0: Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan der und der Kern, und der Kern, und der Kern. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. Mein Name ist Jan Liebold und mir gegenüber sitzt Dr. Albert Kitzler, Philosoph und Experte für antike Lebensweisheit. Hallo Albert. Hallo, hallo Jan. Ja, wir nehmen heute im schönen, im wunderschönen Reit im Winkel auf, erstmals hier in den bayerischen Bergen. Albert, du baust hier gerade für deine Philosophieschule Maß und Mitte ein Haus der Weisheit auf. Was hat es denn damit auf sich und wie müssen sich unsere Hörer dieses Haus der Weisheit vorstellen?
1: Ja, Gott sei Dank aufbauen tue ich es nicht. Es ist ein altes Bauernhaus, 150 Jahre alt. Ich baue es nur um für ein Seminarhaus, für eine Begegnungsstätte, für die Schule, wo wir hier zusammensitzen können, gemütlich wandern und philosophieren in einer herrlichen Naturlandschaft.
0: Das war immer mein Wunsch und jetzt geht er allmählich in Erfüllung. Du sagst, dass du schon lange mit dich mit Philosophie beschäftigst, jetzt hier einen Ort dafür schaffst. Vielleicht kannst du unseren Hörern nochmal zwei, drei Sätze zu dir erläutern, wie es zur Wandlung vom Anwalt über den Filmproduzenten zum Philosophen kam. Ja, also
1: Philosophie war meine erste Leidenschaft, also mit 16, 17, als ich erste philosophische Texte las, geriet ich äh, ja, in Begeisterung dafür, die Gestalt des Sokrates äh, war so. Aber mein Freund sagte mir, damit kann man kein Geld verdienen, äh, soll man was ordentliches studieren und studierte ich äh, dann Jura, nahm aber nach einem Jahr Philosophie hinzu für den Doppelstudium war dann Anwalt eine gewisse Zeit, dann gab es noch eine Leidenschaft für Filmkunst und tatsächlich habe ich das Ruder dann nach ein paar Anwaltsjahren herumgerissen und bin Filmproduzent geworden, zwölf Jahre lang etwa 20 Filme. Daneben war ich immer noch Anwalt, hörte dann aber auf und seit etwa mehr als 20 Jahren widme ich mich wieder ganz der Philosophie, die ich liebe, der praktischen Philosophie, der antiken Weisheitslehre. Ja, es hat mir alles Spaß gemacht. Es waren so Lebensphasen. Manchmal geht der Weg nicht gerade, äh, sondern äh, in Schleifen, mit Umwegen. Aber manchmal
0: sind die Umwege auch der beste Weg zum Ziel. Du nennst die Philosophie, die du betreibst, ja praktische Philosophie. Kannst du uns dazu nochmal ein bisschen was erläutern? Das äh, ist also dann weniger das äh, rein Vergeistigte, sondern eher, was sagen uns die alten Weisen über... Die Anwendung fürs echte Leben oder wie verstehe ich das?
1: Ja, die praktische Philosophie beschäftigt sich mit der Frage, wie wir leben sollen und das war eigentlich die Ausgangsfrage, die mich auch zur Philosophie äh, in den Jugendjahren hingeführt hat. Ich habe mich gefragt, wie lebe ich ein glückliches Leben und ich war schon damals der Überzeugung, bin ich auch heute noch, wenn wir die Frage gut beantworten, sind alle anderen Fragen eigentlich nebensächlich und äh, auch wenn die theoretische Philosophie wichtig ist, eine wichtige Ergänzung darstellt, ich sie auch intensiv studiert habe und auch weiterhin studiere, liegt der Schwerpunkt meines Interesses und dem, was ich weitergebe, vorwiegend darauf, eben wie wir zu mehr Freude kommen und wie wir vom Leiden an der Welt wegkommen oder wie wir es minimieren oder klein halten. Das finde ich die spannendsten Fragen.
0: Und jetzt stelle ich mir als Laie natürlich die Frage, wie können Leute, die vor 2000 Jahren gelebt haben, zum Teil noch länger her, Stoiker und Konsorten, wie können die, die uns die Antworten liefern aus der damaligen Zeit, wo doch sich unsere Welt so beschleunigt hat, so verändert hat? Du, Deine These ist aber, das geht, das gilt noch heute? Ja, ich finde, sie sind aktueller denn je.
1: Das liegt wohl daran, da die Philosophie beschäftigt sich ja, sucht ja nach allgemeinen, äh, gültigen Antworten, die von Ort und Zeit unabhängig sind. Und äh, die antike äh, Weisheitslehre und praktische Philosophie, die ging davon aus, was ist die Natur des Menschen und was passt zu dieser Natur, wie lebt die Natur, wie wächst sie, wie ein blühender guter Baum oder welche Dinge behindern sie an diesem Wachstum und diese Fragen die anknüpfen an den an die Natur des Menschen die haben sich bis heute gar nicht geändert und wenn wir uns mit der Kult- alten Kulturen beschäftigen oder anderen Kulturen auch in anderen Ländern werden wir feststellen dass die Menschen überall und zu jeder Zeit die gleichen Sehnsüchte hatten die gleichen Ängste die gleichen Wünsche sie haben an den gleichen Dingen Freude gehabt und an den und unter den gleichen Beschwerlichkeiten gelitten und das ist unabhängig davon, wie sich die äußere Welt weiterentwickelt hat und äh, da sie an die Natur des Menschen anknüpfen, die ist seit 100.000 Jahren wahrscheinlich immer die gleiche geblieben, sind diese Dinge auch noch heute gültig. Der Pudel und der Kern. Philosophie to go.
0: Unternehmer mit Herzstillstand trifft Philosophen mit Oscar. Wir haben heute das Thema, unser übergeordnetes Thema Minimalismus oder wie ihr Philosophen sagt, Selbstgenügsamkeit. Und ich hatte jetzt ja gerade, wie ich in einer der letzten Ausgaben schon mal erzählt habe, ein, ein heftiges persönliches Erlebnis, eben einen Herzinfarkt, ein Herzstillstand, eine Art geschenktes zweites Leben. Und da stellen sich einem natürlich oder mir natürlich eine ganze Reihe von Fragen, wie man vorher gelebt hat, wo die Prioritäten lagen. Jetzt würde ich sagen, nach diesem Erlebnis, nach dieser Nahtoderfahrung ist mir zum Beispiel Besitz, Konsum, Geld, klar, es geht nicht ohne, aber es nimmt gefühlt an Bedeutung ab. Damit wollen wir uns heute noch mal ein bisschen intensiver beschäftigen. Wie schätzt du das ein? Was braucht eben die menschliche Natur? Wie viel ist gerade genug und wie viel ist zu viel? Kann man auch ohne Luxus ein gutes und genussvolles Leben führen? Was bedeutet das auch eben für Themen wie Umweltschutz? Also Minimalismus wird ja heute nicht nur aus philosophischen Gründen, sondern eben auch aus Nachhaltigkeitsgründen oder um eben einen möglichst kleinen Fußabdruck hier zu hinterlassen, betrieben. Was würdest du sagen, was sind da die großen Fragen, die die Philosophen uns zum Thema Minimalismus, Selbstgenügsamkeit mitgegeben haben?
1: Ja, da ist es interessant, die Geschichte dieser Frage in der griechischen Klassik, in der griechischen Philosophie zu beobachten früher, vor etwa 500 vor Christus, da hatte man auch gedacht, Glück das Licht in den äh im Besitz, in äh, Wohlstand, in, in äußeren Gütern. Und dann kann Demokrit der gesagt hat, nein, es liegt nicht dort, äh, es liegt in der Seele, also in der Selbst. Da ist die größte Glücksquelle. Und nicht in äußerem Besitz, nicht in Ländereien, so hat er es formuliert. Und da trat eine Wende ein. Sokrates hat das aufgenommen, ging über den Marktplatz von Athen, so viele Dinge, die ich nicht gebrauche, äh, die ich nicht brauche, ein berühmtes Wort von ihm. Und da konzentrierte sich die Frage darauf, ja, die wichtigste Quelle des Glücks liegt in dir, in inneren Werten, Ausgeglichenheit, das Ruhen in sich selbst, Gelassenheit und vieles andere mehr und nicht im äußeren Besitz und alle sokratischen Schulen sind diesem Grundsatz gefolgt und wir können das auch in Indien, in der indischen Philosophie und in der chinesischen Philosophie überall, wo über Weisheit, über die richtige Lebensform nachgedacht wurde, ist man schnell
0: zu, diesen, zu dieser Grundeinsicht gekommen. Also das heißt, weniger ist mehr, aber gleichzeitig brauche ich ja ein gewisses Mindestmaß und in unserer modernen Welt habe ich ja gleichzeitig immer noch vor Augen geführt, der Nachbar, der sich den Porsche geleistet hat und damit mit einem lächelnden Gesicht fährt. Wie schaffe ich es da neben nicht, Neid zu empfinden oder dieses Gefühl von, das brauche ich auch zum Glück, wie kann ich mich davon freimachen in unserer modernen Lebensumwelt?
1: Ja, da sieht man schon, da geht der Blick nach außen und misst sich am Äußeren, wir vergleichen uns oder der Blick geht nach innen. Ist der nicht eine innere Ausgeglichenheit, eine Harmonie der Seelenkräfte? Ist die nicht viel angenehmer? Kann jeder mal auf sein Leben schauen? Wann hat er die glücklichsten Momente gehabt? Das ist nicht, wenn er irgendein... Kick gehabt hat, sondern meistens wenn er, wenn alles mal gut lief, er gut im Flow war und sitzt vor seinem Haus oder sitzt in einer äh, Natur oder wandert und und da fühlt sich beim Wandern besonders, da haben wir ja gar keine äh, materiellen Dinge um uns rum, sondern nur die Natur und wenn wir uns mal genau prüfen, dann werden viele wahrscheinlich sagen, das waren die glücklichsten Momente, da und da und dort und wenn man mal verfolgt, inwiefern waren da äußere Güter wichtig, dass dieses Gefühl aufkam, werden wir feststellen, nö, die waren überhaupt gar nicht wichtig. Es war wichtig, dass ich mich gut mit meinem Partner verstanden habe, dass ich mich auf der Arbeitsstelle verwirklichen konnte und alles gut lief, dass ich mit meinen Kindern ein gutes Verhältnis habe, dass ich gute Freunde habe und dass ich mit mir selbst im Reinen gekommen bin, mich in meiner Haut wohlfühle und das hatte äh, sehr wenig mit äußeren Besitz zu tun. Der ist nicht schädlich und äh, es ist schön und man kann das Leben angenehmer gestalten und man kann auch genießen, aber äh,
0: es genießt Genießt sich besser, wenn man es nicht braucht. Also ich finde das ist ein schönes Ideal, dieses Leben mit leichtem Gepäck, aber gleichzeitig eine gewisse Sorgenfreiheit schaffe ich ja erstmal, wenn ich weiß, die Scheune ist voll für die nächsten Wochen, Monate, Jahre. Also, sprich, ich habe erstmal meine Existenz abgesichert und erst dann kann ich ja eine gewisse Lockerheit und eben dieses Genießen mit des Wanderns, das, die, die heitere Gelassenheit wirklich auch genießen. Wie glaubst du, kann man sich davon freimachen, von diesen Sorgen, die man immer wieder hat, ich brauche eine gewisse Substanz, um überhaupt erst ähm, entspannt genießen zu können?
1: Der Mensch hat ein Sicherheitsbedürfnis und deshalb würde er gerne am liebsten es so planen, dass er in den nächsten 20, 30 Jahren keine keine materielle Not mehr empfindet, aber... Wie ein deutscher Nachkriegsschriftsteller Hans Erich noch mal, gesagt hat, wir leben im Unversicherbaren. Also es gibt keine Versicherung gegen, gegen Besitzverlust oder gegen Wandel der sozialen Stellung. Also man muss sich da ein bisschen frei machen von diesem Sicher- Sicherheitsbedürfnis. Das kann einen unglaublich unter Stress setzen, das ist notwendig für Sorgen und für Ängste. Ich las mal in einem kulturhistorischen Buch, da wurde ein Eskimo gefragt, ja du denkst aber wenig an morgen oder baust du ja gar nicht voll. Ja, wieso soll ich das? Mein Kühlschrank ist voll. Solange mein Kühlschrank voll ist, brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Also die Dinge etwas leichter zu nehmen, nicht zu viel in der Zukunft zu leben, Selbstvertrauen zu haben, dass es schon weitergeht, gerade hier in unserer westlichen Welt, wo hier in Europa ja schon lange keiner mehr verhungert ist. Also da ist es ein bisschen übertrieben, wir müssen nicht 20 Jahre im Voraus denken, also ein bisschen runterfahren, nicht so auf die Zukunft gucken, eher im Hier-und-Jetzt-Leben. Epikur sagte mal, wer am wenigsten des Morgen bedarf, der geht am heitersten dem Morgen entgegen. Also ein bisschen sich loslösen,
0: ein bisschen lockerer sehen. Und würdest du sagen, Epikur ähm, hat damit gemeint, ähm, befreie dich auch von deinem Besitz, der ja dann auch wieder Zwänge auslöst, also Beispiel Auto, wenn ich auf mein Auto verzichte, muss ich keine Inspektion organisieren, muss nicht dafür sorgen, dass der TÜV äh, passiert und da brauche ich auch keine Angst, dass es vor meiner Haustür geklaut wird. Geht es darum oder geht es eher darum, von vornherein ähm, mit möglichst wenig Ehrgeiz oder ähm, Zielen zu hantieren?
1: Ach, man kann ruhig Ehrgeiz und Ziele haben. Ich habe sie auch. Das ist nicht schädlich. Die Frage ist die innere Einstellung dazu. Wenn ich das unbedingt erzwingen muss oder wenn ich unbedingt diese Sicherheit brauche, die Fixierung auf solche Dinge, die... ähm setzt einen in Stress und die macht Sorgen. Aber wenn ich mich davon innerlich befreie, dann kann ich auch mit großem Besitz äh, glücklich und Ruhe und ohne Sorgen leben, wenn ich weiß, dass ich es nicht brauche. Es gab in der Antike so zwei Schulen, die eine hat gesagt, hat allen Besitz abgegeben, hat gesagt, ich besitze nicht, damit ich nicht besessen werde, das waren Tistenes und Diogenes, man nennt das die kühnische Schule, und dann gab es die kyrenaische. Und der sagte, äh, daran anknüpfend, ich besitze, aber
0: werde nicht besessen. Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. Ich habe da im Vorfeld für unsere Sendung mich mal so ein bisschen schlau gemacht in Statistiken, apropos Besitz. Also äh, vor circa 100 Jahren, also 1910, 1920, ähm, hat so ein Haus, in dem wir jetzt heute sind, so ein Bauernhaus hier im Reit im Winkel. Was glaubst du, wie viele Gegenstände gab es hier unter unter diesem historischen Dach? Oh Gott, ähm, ein paar tausend nehme ich an. Nein, äh, es gab tatsächlich gerade mal 180 Gegenstände, die die Leute hier besessen haben und vermutlich eben auch damit genauso das Minimum gut bewältigen konnten. Und dagegen, was meinst du, was hat heute, was, ich weiß nicht, ob du als Philosoph zu Hause, wie viel du hast, aber so der durchschnittliche bundesdeutsche Haushalt, wie viele Gegenstände hat der mittlerweile? Ja, vielleicht
1: 5.000.
0: Ja, es sind äh, 10.000 Dinge, also eine Steigerung äh, von 180 auf 10.000 innerhalb von 100 Jahren. Ich finde verdeut- diese Zahl verdeutlicht recht eindrucksvoll, äh, mit wie viel Besitz wir uns eben auch rumschlagen Eine andere Zahl ist, dass ähm, jeder Erwachsene sich ähm, im Schnitt 60 neue Kleidungsstücke, also vermutlich vor Corona, 60 neue Kleidungsstücke kauft und äh, durch online hat es nochmal, durch den äh, ähm, Online-E-Commerce-Versand hat es nochmal deutlich zugenommen. Das waren eben vor 20 Jahren gerade mal 30, also auch schon eine Menge, ähm, 30 Kleidungsstücke, die man sich pro Jahr neu gekauft hat. Also ich finde, das zeigt ganz gut, dass es offensichtlich doch gelingt, uns einzureden, dass wir viel Neues, viel Besitz, viel, viele Dinge brauchen. Wie, wie kann man sich davon lösen ähm, oder oder würdest du sagen, ist es notwendig, sich davon zu lösen? Lebt sich besser mit 20 Kleidungsstücken oder kann ich auch mit, mit 60 pro Jahr äh, ein minimal, trotzdem ein minimalistisches, freudvolles Leben führen?
1: Ich denke, das ist möglich. Äh selbst Aristoteles, der eigentlich ein sehr praktischer Mensch war und der wusste, dass wir da ein Minimum brauchen an Besitz und an Wohlstand, damit es uns gut geht, aber selbst Aristoteles, der hatte da eine Mindermeinung vertreten, also die meisten Philosophen zu der Zeit dachten, nee, nee, ich habe alles in mir und das ist eigentlich das Wichtigste und das Äußere ist gar nicht wichtig, aber der sagte, die Glückseligkeit braucht nur wenig äußeren Besitz. Auch Seneca war ein großer Philosoph und er liebte auch die Selbstgenügsamkeit, obwohl er einer der reichsten Männer der Welt damals war. Aber der hat das mit, sich mit dieser Frage auch beschäftigt und gesagt, ja, ich habe zwar viel, aber ich brauche das eigentlich auch gar nicht. Also man konnte es mir auch weggeben. Und als es dann zu einem Konflikt mit, mit Nero kam, dann der ihm sehr, sehr vieles von diesem Besitz geschenkt hat, hat er gesagt, kannst du alles wieder zurückhaben, also. Das war, ihm, das hat er dann abgelehnt, Nero, das war, da war er zu stolz zu. Aber man kann ruhig viel besitzen, wenn man nicht davon abhängig ist. Ich habe ein großes Auto, aber wenn es morgen weg ist, geht es mir auch gut. Man darf nicht dran, dran klammern, nicht anhaften an dem Besitz. Dann kann man ihn sehr gut, am besten genießen.
0: Eine antike Geschichte, die ja die meisten auch mit Minimalismus verbinden, oder? zumindest habe ich da schon von vielen dazu gehört, ist ja der Diogenes in der Tonne. Was sagt, uns, was sagt uns denn diese Geschichte? War das ein bewusstes Experiment oder war das tatsächlich die Erkenntnis, dass er in der Tonne am glücklichsten ist? Den habe ich ja schon zitiert.
1: Antisthenes und Diogenes sind die Begründer der kynischen Schulen und die haben tatsächlich gesagt, Besitzlosigkeit verführt uns schon mal gar nicht. Das sei also besser. Berühmt ist auch ein Ausspruch eines seiner Schüler, Krates. Der war ein vermögender Mann, weil er von den Eltern geerbt. Aber irgendwann ging er auf dem Marktplatz von Athen und sagte, indem er seinen ganzen Besitz verschenkte, Klave des Krates entlässt Gratis in die Freiheit. Also den Besitz aufgeben
0: war für ihn Gewinn von Freiheit. Jetzt gibt es aktuell ja eben auch diese, diese Nachhaltigkeitsthematik, die uns sehr stark in diese Richtung führt. Wir haben jetzt einen Anrufer, Frank aus der Nähe von München, der eben zumindest versucht, sein Leben nachhaltiger, also seinen ökologischen Fußabdruck nachhaltiger zu gestalten und sich bei uns mit einer Frage meldet, wie er das konkret oder noch konkreter tun kann. Unsere Leitung also heute in die Nähe nach München. Frank, herzlich willkommen bei der Pudel und der Kern.
2: Der Pudel und der Kern. Philosophie to go.
0: Die Außenwelt.
1: Hallo Frank, du hast Fragen zum Thema Minimalismus, Bedürfnislosigkeit, Selbstgenügsamkeit.
2: Ja, hallo Albert, hallo Jan. Ähm, ja, in der Tat. Ähm, für mich ist so ein Teil von diesem ganzen Thema äh, Minimalismus auch so ein bisschen das Zurückkehren, ein bisschen zu den Wurzeln sich so zurückbesinnen. Und ich persönlich äh, habe das Brotbacken für mich entdeckt, eher zufällig durch den Arbeitspflegen, habe ich dann selber eingelesen, habe den einen oder anderen Kurs gemacht und äh, ja, back das jetzt auch sehr gerne. Was wir nicht hatten, war äh, eine vernünftige äh, Knetmaschine. Ja, und ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen äh, Teig geknetet habt. Das geht wirklich nicht nur in die Arme, sondern, ähm, ja, ist auch, also ich, war, war, das war einfach nicht gut. Also, äh, bin ich losgezogen und habe dann auch, äh, äh, mir eine Klehmaschine gekauft. Und wie das so ist, und das ist da, das ist so eigentlich das Pudelskern bei mir, ähm, ich bin ja nicht einfach losgezogen und habe mir die erstbeste Klehmaschine gekauft, sondern, äh, nachdem ich mich ein bisschen informiert habe, natürlich wieder eine Maschine, die einfach viel mehr kann. Die kann natürlich auch kneten, aber die kann auch schnitzeln. Die kann Smoothie machen, die kann Sachen verkleinern, sie kann, ach, ich weiß nicht was, ja, Julienstreifen schneiden und so. Ähm, das hat natürlich auch seinen Preis. Und wie das so ist, äh, auf der einen Seite habe ich jetzt eine schöne Knetmaschine, die funktioniert auch super, die knete klasse, aber eben halt auch in so ein Riesengewürm, äh, äh, was da was steht und äh, was tatsächlich also viele von diesen Funktionen nutze ich eben tatsächlich nicht. Und ja, das ist ein genauer Punkt. Da sehe ich hier sozusagen, auf der einen Seite will ich da nachhaltig sein und ein bisschen minimalistischer und bewusster äh, mit der Ernährung halt umgehen. Und auf der anderen Seite stelle ich mir dann so ein Glump was gut funktioniert. Ich habe aber noch nicht alle Funktionen ausprobiert und ich weiß auch nicht, ob ich das jemals tun werde. Und das ist so mein Punkt. Also da hat mich wieder mal meine Kaufsucht oder 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 mein mein Momentum halt übermannt, weil ich dachte, ja, du kannst das andere auch noch mit äh, gebrauchen irgendwann. Und das passt ja irgendwie nicht ganz zusammen.
1: Ich denke, alles, äh, es kommt alles auf das Maß an. Ich bin auch ein Freund der Technik. Ich habe auch einige technische Geräte und die wenigsten Funktionen benutze ich davon. Es kommt <lacht> auf die große Linie an, Von der inneren Haltung her muss man sagen, eigentlich brauche ich das alles gar nicht und ich möchte auch einfach leben. Ich erfreue mich daran, die Natur zu sehen, nicht an diesen Maschinen. Aber wenn man das dann mit Augenmaß äh, sich technisch auch ausrüstet, um ein schönes Brot zu backen und äh, nicht dabei völlig erschöpft zusammenzubrechen von vielen Kneten, dann ist das in Ordnung. Wir sollten in unserer gegenwärtigen geschichtlichen Situation darauf achten, dass wir also nachhaltig und äh, energiebewusst und irgendetwas daran dazu beitragen, dass wir nicht in die große Katastrophe rennen, wonach es ja im Moment aussieht, finde ich. Und das sollte man bei jedem Kauf bedenken. Aber es kommt nicht auf den Besitz und die Menge des Besitzes an, sondern den Gebrauch, den man davon macht. Also das ist nützt, dass es wirklich bereichert und dass man es wirklich nutzt und nicht unnütze Sachen kauft und die Einfachheit ist eigentlich das große Ziel. Letztlich ist sich immer bewusst zu sein, die eigentlichen Freude, das eigentliche Glück, das liegt nicht in diesen Maschinen, sondern etwa in zwischenmenschlichen Beziehungen, in meinem Verhältnis zu mir selbst, dass ich in mir ruhe, dass ich mich wohl in meiner Haut fühle und die Technik ist dann nur ein Hilfsmittel dazu, also nicht überbewerten oder ganz immer mal an Sokrates denken, äh, viele Dinge, die ich eigentlich gar nicht brauche.
2: Ja, das, äh, in der Tat, also das Schöne, was äh, mir diese Maschine natürlich beschert, ist natürlich der Duft des frischen, knackigen Brotes, ja, mit einer wahnsinnig geilen Kruste und einer tollen, weichen Krumme und so. Ähm, ja, es ist natürlich aber auch der Punkt, dass die Sachen stehen jetzt natürlich bei uns, ja, und ähm, Jetzt kann ich, wir tun es ja auch äh, mitunter bewusst, indem wir dann sagen, okay, jetzt haben wir das dann auch schon stehen, dann sollten wir das auch nutzen. Ähm, aber trotzdem stellt sich dann für mich natürlich die Frage so grundsätzlich, ja, ähm, woher weiß ich eigentlich, was wichtig ist? Ja, ähm, wenn ich dann losgehe und ich habe ein Ziel vor Augen und äh, so, aber ja, wie grenzt ich da für mich, gibt's es da ein Schema, ja, dass ich mal sage, okay, ich, ich, ich habe hier ein Ziel, Ich weiß, es gibt ja Leute, die genau das haben, die gehen dann los und kaufen sich dann genau den einen Käse, den sie dann halt haben wollen. Wenn ich losgehe und ich soll einen Käse kaufen, komme ich meistens mit einem großen Einkaufskorb halt wieder zurück. Und ja, woher oder wie entscheide ich oder wie sehe ich, was eigentlich wirklich wichtig ist für mich, für meine Familie, für meinen Einkauf? Ja, die Konzentration,
1: äh, eben, oder sich bewusst machen, dass nicht das, was du da eingekauft hast, sie glücklich macht, äh, sondern, äh, das Zusammensein, das Zusammenkochen oder eben in sich, in seinem Seelenhaushalt aufgeräumt zu haben. Also ein bisschen hin und wieder ein bisschen Philosophie betreiben, über sich selbst nachdenken mhm. und sich bewusst machen, dass es viele Dinge im Haushalt sind, die wir eigentlich gar nicht brauchen, die eigentlich auch unser Glück nicht steigern. Oder mach es auch so, wenn du dir einen neuen Gegenstand kaufst, den du unbedingt haben möchtest, weil du äh, tolles Brot backen willst, äh, werf dafür fünf Gegenstände weg, die du in den letzten Jahren vielleicht nicht mehr benutzt
0: hast. Ich würde sagen, nicht wegwerfen, sondern wegverschenken. Ja,
1: richtig. Um nachhaltig zu bleiben. (lacht)
0: Ähm, Gleichzeitig finde ich es noch einen wichtigen Punkt, ähm, sich auch ähm, jetzt auch in der praktischen Anwendung zu überlegen, ähm, wenn ich von einem neuen Brot vielleicht als nächstes dann von einem neuen Brotbackofen träume, dass man wirklich vielleicht auch vier Wochen erstmal abwartet, ob man nicht doch mit dem alten Ofen zurechtkommt oder mit der alten Knetmaschine, dass man sowas als eine Art Übung noch mit noch mit nutzt oder als regulativ von diesen Impulskäufen wegzukommen. Man glaubt, man braucht etwas und kauft sofort, sondern wirklich erst nochmal vier Wochen setzen zu lassen, um zu überlegen, wird es mich glücklich machen, brauche ich es wirklich oder ist es nur ein weiteres Ding, was mich besitzt?
2: Ja das, ja, das hört sich nach einer einfachen Lösung an. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, da muss ich... Dieses Thema Konzentration, Albert, was du eben angesprochen hast, ich glaube, das ist ganz entscheidend, zumindest bei mir und wäre ja, wahrscheinlich für mich ein ganz wichtiger Punkt, äh, da, da, das deutlicher wirklich ähm, anzunehmen, die Gedanken vorher zu machen und dann auch gezielt beim Thema Konsum halt auch zu agieren. Eigentlich ganz einfach.
1: Ja, und äh, achtsam g ähm, Wichtig ist achtsam mit sich umzugehen, also darauf. Da, danach hinzuhorchen, kaufe ich jetzt um des Kaufes wegen, bitte ich ihn so einer, äh, ja, weil ich immer regelmäßig was kaufe oder was bestelle, ist das schon so ein bisschen eine gewisse Kaufsucht oder äh, habe ich mich daran gewöhnt, allein schon im Kaufprozess meine Freude zu finden und da, wenn man das bemerkt, dann in die Bremsen treten und sagen, hey, stopp, stopp, äh, Du kaufst doch jetzt nur, weil du weißt, mal wieder Zeit ist. Also, da muss man in sich hineinhorchen und, und keine falschen Gewohnheiten äh, ein, ähm, Einzug halten lassen. Also, sich dann angewöhnen, nee, ich kaufe jetzt mal äh, zwei Wochen nichts und dann äh, kann ich mir
0: wieder mal was leisten. Und äh, wenn ich das richtig einordne, Minimalismus hat ja auch nicht zwingend irgend, irgendwas mit ähm, Askese oder purem Verzicht oder gar Geiz zu tun, sondern es geht ja auch da um das richtige Maß. Also was brauche ich tatsächlich für ein gutes Brot? Äh, letztlich Mehl, Salz, Hefe wahrscheinlich, Frank, du weißt es besser. Und dann vielleicht noch einen minimalistischen Brotkneter. Äh, ne?
2: Ja, vielleicht muss er ja nicht ganz minimalistisch sein. Und jetzt steht er ja auch da, vielleicht ist es jetzt auch der Weg, halt wirklich die anderen Funktionen einfach jetzt auch zu nutzen und für die Zukunft äh, mir nee, da noch mehr Gedanken zu machen.
1: Also gerade in diesem Aspekt haben zwei ganz berühmte alte ja. Philosophen äh, waren da sich da völlig äh, waren da völlig einer Meinung, obgleich sie in ganz anderen äh, nichts voneinander wussten und in ganz anderen Kulturzentren lebten. Also Buddha, der äh, mal eine gewisse Zeit sehr asketisch lebte, äh, kann man sich gar nicht vorstellen wie wie ein Yogi, der nur im Wald und seinen Ländenschutz hat und sonst gar nichts. Und und er war früher aber wohl ein Fürstensohn, war sehr reich und später sagte er nach nach seiner Erleuchtung, die Wahrheit liegt in der Mitte. Weder ist Asketentum der richtige Weg, noch sich von einem Konsum zum anderen zu begeben, sondern in der Mitte liegt der Weg. Und das war auch die Meinung des Aristoteles aus Griechenland, der der gewiss nie was von Buddha gehört hatte, der meinte auch, also das gute Leben, das gelingende Leben liegt immer zwischen den Extremen, in den tugendhaften Dingen. Nichts zu sehr und nichts zu wenig, alles im Richt wie ich einleitend schon sagte, es kommt alles auf das Maß an. Wobei wir heute die hatten die, dieses Problem hatten sie nicht. Wir haben heute ein riesiges Umweltproblem und gerade in unserer westlichen Gesellschaft müssen wir sehen, ob wir nicht aus dem bisher herrschenden Konsumverhalten aussteigen müssen. Ich denke, das ist notwendig, um die, um die Welt zu retten. Dieses Problem hatte mhm. weder Aristoteles noch Buddha. Aber äh, für das Wohlbefinden ist halt wichtig, mach dich nicht abhängig von diesen äußeren Dingen äh, und äh, halte Maß da in Konsum, aber auch Asketentum und das Leben nicht zu genießen, da hielten die großen Philosophen nichts von und ich eigentlich auch nicht.
2: Da mache ich mir beim Letzteren zumindest keine Sorgen um mich. Und, äh, <lacht> und vielleicht waren ja auch Aristoteles und Buddha auch große Brotbäcker oder wären es ganz gerne geworden. Ja, prima. Super. Das hat mir... Das, äh, da werde ich nochmal drüber nachdenken, äh, in mich gehen, äh, zumindest beim nächsten Mal, wenn, wenn es losgeht und ähm, wenn es um äh, ähm, darum geht, etwas zu investieren.
0: Ne? Sehr gut, Frank, dann vielen Dank für deinen Anruf. Vielen ja, Dank.
2: Ja, ich Tschüss. wünsche euch noch viel Erfolg. Ciao.
0: Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Zu dieser Frage zu dem Thema vom Frank passt das. Äh, Zitat von Konfuzius, was du vor ein paar Tagen in den Worten der Weisheit verschickt hast, ja sehr gut. Wenn ich nur groben Reis als Kost, Wasser als Trunk und den gekrümmten Arm als Kissen hätte, so wäre ich doch glücklich und würde Freude empfinden. Beim Frank ist es offensichtlich jetzt nicht der grobe Reis, sondern das äh, hervorragend gebackene Brot und geknetete Brot. Ähm, aber ist Konfuzius mit seiner Aussage einer der Begründer des Minimalismus und was wollte er damit, was wollte er seinen Schülern damit verdeutlichen? Ich denke das gleiche das Demokrit meinte den ich vorhin
1: zitierte meinte das Glück und Unglück liegen in der eigenen Seele das heißt auch wenn wir in uns eine Harmonie hergestellt haben, wenn wir mit uns im Reinen sind, wenn wir uns in unserer Haut wohlfühlen, dann brauchen wir sehr wenig äußere Gegenstände, auch Aristoteles war dieser Meinung und das wollte er damit ausdrücken. Ich kann auch fröhlich sein, wenn ich mal in einer Epoche ganz wenig habe. Konfuzius lebte nicht nur von diesen drei Dingen, der hatte, ich glaube, er war teilweise auch ein sehr hoher Beamter in seinem Staat, bevor er diesen Staat ins Exil verlassen musste, also ich denke, er war wohlhabend, aber er hat gespürt, er braucht das eigentlich nicht, sein Glück liegt daran nicht und das ist das Wichtige, wir können ruhig viel haben, aber wenn wir es nicht brauchen unbedingt, dann ist es es wunderbar.
0: Also es geht nicht darum, Oldtimer zu sammeln, eine Sammlung aufzubauen, sondern sich an einem Oldtimer zu erfreuen und darüber, wenn man weiß, darüber empfinde ich meine Glücksmomente. Oder oder noch
1: noch anders, man kann auch Oldtimer sammeln, äh, aber mit dem Bewusstsein, wenn mir morgen alle Oldtimer genommen werden, dann bin ich immer noch glücklich, äh, fühle ich mich immer noch wohl in meiner Haut. Das ist das Wichtige, dass man… Vielleicht viel Besitz hat, aber ein, welches Verhältnis habe ich zum Besitz? Meine ich, dass ich das brauche, um glücklich zu sein? Oder kann ich sagen, ich hab's, ist schön, wenn es morgen weg ist, ist auch schön, geht es mir nicht viel schlechter.
0: Ich, man gerade bei so großen Themen, die einem wichtig oder von denen man meint, dass sie einem wichtig sind, glaubt man ja, das Leben verändert sich, wenn ich erstmal diesen Alpha-Spider oder was auch immer für ein Oldtimer oder Wunschgegenstand habe. In der Realität merkt man ja sehr häufig, dass es das eigentlich nicht, die, das ist ein bisschen mehr Freude, vielleicht auch ein paar sehr schöne Momente, aber eine grundlegende Veränderung können doch eigentlich durch Besitz oder durch Gegenstände kaum stattfinden, oder ist das... Siehst du das anders?
1: Ja, man hatte auch festgestellt in der Glücksforschung, dass ab einem gewissen Maß an Besitz, wenn ich darüber hinausgehe, werde ich nicht mehr glücklicher. Wird der Mensch nicht mehr glücklicher, steigert man den Glücksbegel nicht. Also es gibt so eine Grund, Grundausstattung und wenn die fehlt, dann hat man schon gewisse Probleme. Aber wenn die einmal da ist, dann werde ich nicht dadurch glücklicher, indem ich dann noch viele Dinge hinzufüge. Überhaupt liegt es sehr viel am Begehren und am Wollen brauche ich das, will ich das und mit, welchem, mit welcher Intensität will ich das oder spüre ich oder geht neben mir gleichzeitig immer ein Philosoph, der sagt, ja, das ist schön, aber du weißt ja, du brauchst es nicht unbedingt. Und dann kann ich es locker kaufen, ich kann es auch locker wieder loslassen. Das Loslassen können in jedem Moment in dem Bewusstsein, dass alles Wesentliche, was ich besitze, in mir, in mir ist und ein äh, japanischer Weiser hatte mal gesagt, äh, weil der Weise nichts begehrt, ist im Herzen reich. Das finde ich eigentlich sehr schön. Dann also, und auch Buddha meinte, im Wollen, da liegt unser Leid. Und desto weniger Wollen, desto weniger äh, wir für uns brauchen,
0: desto reicher werden wir eigentlich von inneren Werten erfüllt. Gleichzeitig kenne ich ja schon viele Menschen, ich finde, die leben auch ein gutes Leben, die sich auch darüber definieren, was sie erreichen, was sie haben. Ist das per se dann äh, ein schlechtes äh, Heran- oder ein, ein, ähm, Herangehen, was jetzt nicht der antiken Philosophie entspricht?
1: Ja, du hast genau den Punkt gesagt, äh, der passiert ja. und dazu verführt Besitz immer. Und da muss man eben noch aufpassen, dass man sich mit damit identifiziert. Das gilt für alles Äußer, auch für die gesellschaftliche Stellung, für den Beruf, den ich habe, äh, Besitz und Ansehen, dass wenn ich mich darüber definiere, dann mache ich mich abhängig von diesen Dingen. Die aber, die ich aber nicht im Griff habe. Das kann morgen, kann sich ändern. Also wie viele Menschen haben ihren Besitz von heute auf morgen verloren? Wir müssen nur an unsere Großeltern denken. Da schlug eine Bombe im Haus ein und da war alles weg. Äh, Wie kann man da weiterleben? Äh, Wenn man sich damit identifiziert hat, hat man ein Problem. Und das gilt auch heute noch. Wenn ich mich identifiziere äh, mit meinem Besitz, gesellschaftliche Stellung und es gibt da Beeinträchtigungen, dann komme ich ins Leiden. Wenn ich mich darüber aber gar nicht definiere, wenn, weil ich sage, na, alle Reichtum liegt in mir und nicht in diesen äußeren Dingen. Ich fühle mich wohl, ich bin stimmig, ich lebe stimmig, ich lebe aufrichtig, denken, wollen, fühlen und handeln stimmt bei mir überein. Das sind alles Dinge, die ich im Griff habe und die nicht von äußeren Zufälligkeiten abhängen. Wenn ich dieses Bewusstsein habe, dann identifiziere ziere ich mich eben gerade nicht mit äußeren Besitz. Und das ist das Entscheidende. Und wenn der dann wegfällt, fällt ich meine Identität zusammen oder wird mir gestohlen.
0: Würdest du oder kannst du sagen, was diese Übung, für mich klingt es nach einer Übung, sich immer wieder bewusst machen, das, was ich habe, ist nicht das, was mich ausmacht. Und das, was ich erreicht habe, kann ich zu jeder Zeit verlieren. Glaubst du, man muss das in seine täglichen Routinen einbauen, sich das immer wieder vor Augen zu halten, Gerade wenn man denkt, jetzt geht's aber, jetzt äh, geht's aber los, jetzt bin ich wahnsinnig erfolgreich, sich immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen, das ist alles vergänglich, oder?
1: Ich denke, ja. Also ich mache es so, dass ich äh, in glücklichen Momenten, wo ich äh, eine schöne Naturlandschaft sehe oder wo ich wandere oder wo ich mit meiner Familie zusammen bin, wo nicht, keine Technik, kein äußerer Besitz eine Rolle spielt und ich merke, es fühlt sich gut an, dass man sich da konzentriert. Ja, das ist doch der Augenblick, der eigentlich gut tut. Und umgekehrt, wenn man, äh, wenn man sich am Besitz erfreut und an einer technischen ich finde ich gleichzeitig zu sagen, ja, das ist schön, das macht Spaß, aber äh, das brauche ich nicht unbedingt. Das ist ganz wichtig und parallel dazu äh, sich klar machen, dass äh, der, was wichtig ist und was wirklich wertvoll ist, meine meine inneren Fähigkeiten, meine Fähigkeiten, meine inneren Werte, das ist wichtig, ja Selbstvertrauen aufbauen. Man muss dann denken, ich kann denken, ich kann etwas Gutes tun, sich besinnen auf das, was man bereits erfolgreich gemacht hat. Das gibt einem Kraft, dann möglicherweise auch mal eine große Wende im Leben zu
0: vollziehen, auch ohne soziale Absicherung. Wenn man so an Minimalismus, Selbstgenügsamkeit denkt, wie spielt da auch eine Rolle dieses Memento mori? Bedenke, dass du sterblich bist, dass man weiß, man, es bringt einem nichts der Besitzen und das, was man erlebt, sich das auch immer wieder vor Augen zu führen? Oder also Memento Mori, habe ich jetzt eben durch meine Erfahrung, ist es bei mir noch ein bisschen stärker ausgeprägt, möglicherweise. Und umso gefühlt nimmt dadurch auch die Bedeutung von finanziellen Rahmenbedingungen und so weiter ab im Vergleich zu dem Erleben.
1: Ja, völlig richtig und äh, deshalb sind äh, diese Kapitel über Vergänglichkeit und Tod auch immer die längsten in meinen Büchern, weil wenn man sich das mal klar gemacht hat, alles äh, vergeht und äh, alles kommt und geht, also wenn man dann äh, das richtig tief verinnerlicht hat, dann kann man loslassen, man lernt das loslassen können und das ist so wichtig äh, für, für die Gegenwart. Besitz ist etwas Totes, heißt es in einem buddhistischen Text. Das Dasein ist etwas Lebendiges, also das Lebendige hervorschieben, in den Vordergrund drücken und Besitz und alles Tote etwas in den Hintergrund. Also, sich mit der Vergänglichkeit, mit dem Kommen und Gehen der Dinge zu befreunden, äh, gibt dann die große Kraft, loslassen zu können. Und das ist, wir wir sind immer äh, von Verlusten umgeben. Wir verlieren immer wieder mal was. Und da kommt etwas anderes dazu. Und dann sich nicht aufzuregen, ruhig zu bleiben, das ist äh, außerordentlich wichtig, das zu lernen und zu verinnerlichen. Wenn man das, das ist auch, äh, steht auch im Zentrum von dem, was Sokrates gesagt hat, er, er sagte ja im Zentrum seiner Philosophie stand, erkenne dich selbst. Wir verstehen das häufig psychologisch, siehe, was, was deine Bedürfnisse sind. Aber ursprünglich hatte, war die Bedeutung dieses Ausspruchs eigentlich eine andere. Äh, vergiss nicht, dass du ein sterbliches Wesen bist, das alles vergeht und auch, dass dein Wissen beschränkt ist, auch dein Können beschränkt ist. Äh, das war eigentlich im Kern. Und wenn das als Haltung verinnerlicht wird, dann äh, gehe ich mit einer Leichtigkeit durch Seins und durch das Sein, durch mein Leben. Und das hat viel damit zu tun, dass ich quasi äußeren Besitz nicht brauche, nicht
0: als nötig empfinde, um glücklich zu werden. Das befreit mich. Okay. Konsumrausch gab es offensichtlich auch schon äh, in der Antike, wenn ich äh, die, deine Erzählungen von, von den Höfen da äh, äh, ein, richtig einschätze. Wie würdest du sagen, was löst sowas aus? Was sind sozusagen die, die Themen, die uns da verführen? Ähm, heute ist es Werbung, was war es früher? Ähm, und was verdeckt so ein Konsum oder was verschüttet vielleicht auch? Äh, was, äh, ja, was, äh, was wollen wir damit ausgleichen, wenn wir in einen Konsumrausch verfallen?
1: Ich denke, zwei Dinge sind da zentral. Erst einmal den einen Aspekt, den wir schon angesprochen haben, man identifiziert sich mit dem Besitz und man denkt, man wird dadurch unsterblich, weil auch die Dinge ja lange anhalten und versucht auch dem Unversicherbaren im Leben aus dem Weg zu gehen, alles fest zu zurren und sicher zu sein. Der andere Aspekt ist, man verwechselt Lust mit Glück. Man denkt, ah, wenn ich das habe oder wenn ich mir das kaufe und äh, erreicht habe, dann äh, bekomme ich ja hm, bekomme ich, steigert sich äh, die Lust. Ich kann das benutzen, das benutzen, das. Man geht von einem Kick zum anderen und verwechselt dabei die Befriedigung eines. Äh, oberflächlichen Bedürfnisses mit dem, was wahrhaft Glück ist. Und dieses Glück, äh, wonach wir uns sehnen eigentlich, ich möchte ein glückliches Leben führen, was wir in diesem Ausdruck so sagen, nicht ein lustvolles, ein glückliches, Lust kommt noch dazu, aber eigentlich ist das Wichtigste, dass ich mich wohlfühle. Das hat eigentlich nichts mit diesem Kick und mit den Lustbefriedigung zu tun. Aber es wird häufig äh, viele Menschen denken, Darin liegt ihr Glück, dass sie irgendein Bedürfnis auf äußere Gegenstände oder sonst wie befriedigen. Und wenn das nur, wenn das häufig geschieht, dann fühle ich ein glückliches Leben. Sie verwechseln Lusterfüllung, äh, das nicht schlecht. Ist. Es ist eine Lustbefriedigung mit Glück als einem inneren seelischen Zustand, der von den äußeren Dingen und von den Lustbefriedigungen unabhängig eigentlich ist.
0: Der Pudel und der Kerl.
1: Philosophie to go.
0: Die Zusammenfassung. Albert, kannst du zum Abschluss äh, bitte nochmal versuchen, also eine Art Definition von Thema Minimalismus ähm, oder genauere Abgrenzung und Selbstgenügsamkeit äh, zu geben? Was ist es und ähm, vielleicht auch noch, äh, wer sind die zentralen Leute, die man dazu äh, lesen oder sich ähm, informieren sollte, die, die Fackelträger des Minimalismus?
1: Ja, ich finde, das zentral ist, dass man sich klar macht, dass Glück und Unglück eben in der eigenen Seele liegen und nicht in in den äußeren Gegenständen, dass man seine Seelen, seinen Seelenhaushalt, seine Seelenkräfte ausgleichen muss, in sich Frieden finden muss. Und dass das wenig von äußeren Dingen abhängt, dass man sich das immer wieder klar macht und konzentriert mit Freunden darüber spricht oder die entsprechenden philosophischen Bücher liest. Etwa von, von Seneca. Wie gesagt, Er war sehr reich, aber er schreibt an, an vielen Stellen, dass er davon überhaupt gar nicht abhängig ist. Es kommt auf den Gebrauch an dieser äußeren Dinge, nicht auf ihren Besitz der wäre zu nennen aber auch ja Sokrates als Lebensfigur wenn man mal sieht wie er gelebt hat oder eben auch Diogenes der immer wieder gesagt hat viel besitz neigt dazu dass wir davon auch besessen werden dass wir anhaften sich vom anhaften bösen auch die buddhistische philosophie buddha texte ganz wichtig dort ist der aspekt der der inneren Unabhängigkeit, der Freiheit und des Loslassenkönnens, des Nicht-Anhaftens, ganz entscheidend. Buddha meinte, darin, da fängt alles Leiden an, wenn wir anhaften an äußeren Dingen und nicht in unseren inneren Werten unser Glück suchen. Das finde ich. Eigentlich der zentrale Punkt, wenn man das sich mal klar macht und immer wieder bedenkt und auch Meditation immer wieder vertieft, dann wird man mit der Zeit unabhängig und dann genießt man den äußeren Besitz viel mehr und dann ist es auch egal, ob man viel oder wenig besitzt und man kann ruhig viel besitzen und sich daran erfreuen, man erfreut sich noch mehr daran, wenn man es nicht braucht.
0: Ja, vielen Dank. Ich würde vorschlagen, unsere Hörer äh, sollten, wenn sie jetzt sich weiter informieren wollen, zum einen in unseren Shownotes nachschauen, welche Bücher von Seneca und Diogenes, ähm, war Seneca und Diogenes, die du ja, empfohlen hast? Buddha ja. äh, auch. Buddha, äh, Albert da gerade empfiehlt. Und dann nicht diese Bücher kaufen und schon gar nicht bei Amazon kaufen, sondern geht in die Stadtbibliothek, leiht sie euch aus, ähm, belastet euch nicht mit dem äh, Besitz dieser Bücher, sondern lest und genießt. Und dann anschließend mit möglichst minimalem Gepäck weiterziehen. Alles, was wir heute ähm, erzählt haben, versuchen wir auch nochmal in den Show Notes aufzubereiten. Wir empfehlen euch, schaut auf unserer Website vorbei, wo äh, Veranstaltungen, die der Albert äh, hier im Haus der Weisheit, was ich wirklich sehr empfehlen kann, was ein ganz tolles Setting hier ist, also wahnsinns Wahnsinnsberge außenrum, ganz tolles altes Bauernhaus, da hast du wirklich ein Juwel aufgetan, Albert. Ähm, ich denke, dass wir hier noch das ein oder andere Mal aufnehmen werden. Schaut euch da an, wann Veranstaltungen hier stattfinden werden. Abonniert die Worte der Weisheit, die der Albert jeden Morgen seit vielen Jahren äh, per E-Mail verschickt und äh, schaltet, oder nicht schaltet das nächste Mal wieder ein, sondern seppt äh, das nächste Mal wieder rein, wenn wir bei der Pudel und der Kern Philosophie to go essentielle Fragen rund um das gelingende Leben diskutieren.
1: Ja, danke dir Jan. Der Pudel und der
0: Kern der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens mit Dr. Albert Kitzler und Jan liebold